0: 今天呢，我们聊聊学习方法这件事儿。其实很多人对学习有着一种误解，认为学习就是为了应付考试。比如说啊，你在知乎上搜索学习方法，搜出来的大部分内容都是教你怎么应试的。但是真正需要学习方法的是什么人啊？那当然是社会人，也就是我们社畜。为什么呢？在学校的时候。就算不太会学习，那至少可以用时间把成绩给堆出来，所谓勤能补拙。但是你一旦进入了社会，参加工作，想再通过学习获得一项技能或者了解一个领域时，会发现自己的时间和在学校相比，那就少了太多了。尤其是之后有了家庭，每天要考虑的东西就更多了，再用学校里的经验肯定是不行的。这也就是为什么那么多人离开学校之后，仿佛都放弃了学习，是他们真的不想学吗？其实也不是，只是生活的琐碎挤占了业余时间而已。所以啊，进入社会之后，更要会学习，更要会高效的学习。我观察了一下身边的牛人啊，他们大多在工作做得不错的同时。还能够快速了解最新的知识和技能，并且还能加以应用变现。要知道，这样对于社会人来说是再实际不过的。总结一下呢，他们基本都有这些共同点。首先，第一，善于向比自己更牛的人学。孔子都说啊，“三人行，必有我师。”可是我们现在的这个社会风气啊，搞得我们看到周围比我们牛的人，第一反应不是去学习，而是去扒人家是否走了捷径，抓到一点蛛丝马迹，就好像得到了莫大的宽慰，好像别人的长处都是不正当取得的，自己的懒惰也就成了正当的理由。其实啊，完全没有必要。和周围的牛人学，可能是我们进步最快的方法，因为除了可以近距离的学到具体的细节，还能有其他的收获。比如这拼多多的黄峥吧，用两年半的时间让公司的估值达到了一千亿，而在这之前呢，他最有名的身份是段永平的弟子。那段永平何许人也、啊？那是真大佬，巴菲特的门徒。从步步高到后来的 OV 蓝绿厂，那都是段永平和他门徒的作品。而且啊，你还会发现，无论是 vivo 的沈伟，还是 OPPO 的陈永明，都是从段永平那里得到了不只是方法论，还有其他看不见但又无价的隐形资源。和牛人学，除了学得清楚，最重要的还能蹭到牛人的圈层和资源。可是这里还有个问题。就算你能找到大牛，但是大牛为什么要教你呢？确实啊，教会别人是需要付出巨大的时间成本的，特别是对于这些牛人来说，他们的时间更加值钱。除非你已经能付得起他们的时间机会成本，否则可能并不会有人理你。所以啊，这就是第二条，要读书，读牛人的书，通过读这样的书，成为牛人的门外弟子，比如。你可以和巴菲特、查理芒格学投资，和于军学产品思维，你想学的任何东西都可以找到对应的专注，特别是基本都能找到适合小白入门的专注。但是还要注意啊，书买回来并不代表你就拥有了知识和技能，书通读完一遍也不代表你就掌握了这个知识和技能。有句话是，读一本好书就像与一个高尚的人谈话。那在谈话之前，你总得做些准备吧，比如说，准备你的问题提纲，想好你要从这本书得到些什么，这本书主要让我们了解什么知识和技能，书中哪些方法是我不知道，但是可以帮助我进步的。读书前明确这些问题，能让你事半功倍。第三条呢，就是你要意识到你的时间其实非常的值钱。刚从学校出来的学生，特别是好学生啊，步入社会时最容易犯的一个思维错误，就是凡事我都要追求最好。我们在学校受的教育一直也是这样，我们听到的各种励志故事也告诉我们，就是要敢争人先。但是你需要注意到啊，这个社会发展的一个重要趋势就是分工。也就是说，事事都做完美，其实并不符合社会发展的规律。相信你也发现了，如果你是一个完美主义者，那你一定是寸步难行。想做的事情太多，可都不敢开始，害怕失败，害怕做不好。于是，在这样的害怕和蹉跎中，浪费了时间。马云有句话，我是非常赞同的啊，如果能考八十五分，很好了。如果你轻轻松松能考九十分，那更好。你要考九十五分，不要，你要，因为你要非常努力。从九十五到九十八分，这点努力少浪费时间，赶紧去玩去，多花点时间干其他事情。扎克伯格也曾说：“我每天都在做我认为余生最重要的事情。”在学习之前，你真正要想明白的问题是：我为什么要学这个？我要投入多少的时间和精力？最后能给我带来什么？明确自己想要学的东西之后，主动的把其他干扰项让位，留出时间给真正重要的东西。相信你在舍弃一些之后，可以得到更多。好了，以上就是本期节目的全部内容。如果你有相关的感悟或者思考的话，欢迎评论留言。我们下期再见。